0: Den här lilla tunna rosa baddräkten jag har på mig, den är genomskinlig så att, ja alla som vill se mina bröst hur de såg ut när jag var 24, ni kan kolla på dem där, de syns i typ 20 minuter. Bastusnack.
1: Hej och hjärtligt välkomna till andra avsnittet av Bastusnack. Podden där jag, David Granitski, sitter i min bastu och pratar lite med någon av mina kända eller okända kamrater. Vi pratar om allt möjligt. Oftast så brukar vi prata om gästen. Det är lite idé med det här. Idag gästas jag av Anneli Rudé. Har ni inte någon koll på henne så rekommenderar jag att lyssna. För under den närmsta timmen kommer vi att avhandla det mesta kring henne och hennes liv och karriär och sjukdomar och friskheter och ja, allt möjligt. Har ni synpunkter på podden Maila gärna bastusnack eller gå in och skriv något på vår Facebook-sida Bastusnack. Nu ska jag sluta snacka och lämna över till bastun. Ha en trevlig lyssning. Hej hej!
0: Basta snack. Men jag har ju fått en ny sån här grej. Jag, bara, måste, jag vet inte hur det kommer bli men om det går att genomföra har den i stan
1: Aha.
0: utan egen laddare. Men jag vill ju köpa den där Tesla-bilen. Alltså.
1: Ja, jag vill också ha en Tesla. Åh
0: oh, fy fan! Det verkar ju helt fantastiskt. Har du provkört?
1: Ja, har du inte gjort det? Nej. De, Uber hade någon sån här man kunde boka en Uber-Tesla. Och eh, då... Eh, för att få provköra? Ja, bokade jag en från stan och hem. Och så fick man köra en för att man fick ju visa körkort och skriva på papper och sånt först. Och då, eh, då... satte jag mig där så fick man en kurs. Och så sätter man sig där och ser det som en stor iPad. Och så och så, och så kör man den här 1,2 ton eller 1,4 ton. Det är stor och tung. Och den går ju, den accelererar. Ja, jag, jag, jag har kört Lamborghini det. en gång. Och det är samma känsla för man trycker ner det är, alltså det är god Man trycker möjligt är gasen är det det finns, in, det finns ingen växellåda, det är elmotor, det är som en bilbana. Det är ah. samma sak med att trycka in handtaget på en bilbana. Och så jag, äh, den är lite trögstyrd bara tycker jag. Och då gick jag in på pipen där, bip, 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 så blir den lätt. Och man bara, ha. okej. Okay. Det var väldigt rolig bil att köra. Du har ju en mor och en far. Mm. Jag tänkte tänkt att... Eh, jag vet inte så mycket om din mor och din far. Nej. Jag har träffat din mamma. Jag tror inte jag har träffat din pappa.
0: Ja, det kan hon ha gjort. Kanske på någon fest. Det stämmer.
1: Eventuellt. Men, men och om din mamma vet att hon är primadonna.
0: Mm. Hon var primadonna. Var. Hon tycker själv att hon fortfarande är det. 94 år gammal.
1: Ja, och jag kommer ihåg att hon stötte på mig på din 40-årsfest. Ja, det tror jag säkert ja. att de gjorde. Ja, det väldigt... Mm.
0: Ekvåk. Ja,
1: charmant. Ja, ja.
0: Hon, du är nog hennes typ. Eller ja, vad åtminstone. Ja. Sen är väl lite som jag. Hon, hon har många typer.
1: Ja, vad ja, fan. man inte det? Nej, Eller, precis. Vet inte. Jag har försökt se vem, vilken typ man har. Om man går tillbaka tänker du det. Det finns inget... Specifikt. Nej. Jag kommer ihåg att jag skrev... Någon gång när, när jag kände mig som mest ratad så, så hade mina, mina krav var sänkta till... Tjej, hjärna strejt.
0: <här> Stackars <stopp. här> ja. Men det Oj, gick ju bra ändå. <här> det gick ju väldigt mm. bra ändå. Det... Här sitter du idag, trött, trebarnsfar. <här> ja. <här> I Barsund.
1: Mm. Men du, jag menar vi ändå är inne på det där. Mm. När vi gjorde till exempel, när du gjorde föreställningar på den tiden. Mm. För säga.
0: Uh, gör inte jag det längre? Jo, det gör du. Ja, Fast task... inte med dig just Nej, så. Nej, inte med mig. Nej, det Nej men mm. det är faktiskt sant.
1: När du gjorde krogsjöv och ja. sånt. Och var mamma. <håg> och sov 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 och gala och champagne och sen upp till dagis. Mm. Du var ju ensamstående då. Mm. Det var väldigt tufft då.
0: Ja, men det blev bra. För att jag vet inte. Jag har någon förmåga att kunna flexsova. Och eh, vi löste det så att eh, vi hade en fast barnflicka, Stina. Vi glömmer henne aldrig, varken Alice eller jag. Hon var jättebra. Hon kom varje kväll vid ja, sju redan för att bonda med Alice. Vi åt tillsammans och sen åkte jag väg till Hamburgbörs där vi gjorde krokhoven. Och sen så var jag väl hemma vid halv ett. På den tiden gick krokhoven mycket senare på kvällen än vad de gör idag. Mm. Så att halv ett gick Stina hem, jag sov och så var du upp till dagis då, klockan åtta. Jag hade ju inte somnat förrän fyra på natten eftersom det tar tid att mm. vara ner. Och så frukost till Alice, upp till dagis, hem, frukost till mig och så somnade jag om och vaknade vid ett. Och då var det kaffebalja och sen upp och hämtade Alice ganska tidigt på dagis redan vid två på eftermiddagen. Och så umgås med henne fram tills klockan blev halv åtta på kvällen och kom Stina tillbaka. Så var det ju då mm. fem kvällar i veckan, för på den tiden körde vi också fler kvällar i veckan än vad man gör nu. Det var ju tisdag till och med lördag. Det här var under en begränsad period på en fem månader, det gick hur bra som helst, mm. måste jag säga. Det gick väldigt smidigt.
1: Ja, för det märker man ju själv när man... Det är just det med månader och dubbelsova mm. och sova i kapp. Men jag tänker, när vi ändå gled in på det, det här med fem kvällar veckan. Jag tittade av en slump. Så såg jag i något tidningsförklipp från äh, 85. Mm. Att en vanlig tisdag i Stockholm så var det så här, nio olika livemusikevenemang oh, som man kunde gå och titta på. Exakt. Dagen efter på onsdag så var det tio. Ja. Oh. Det fanns ställen som Kaos, Tribackar, Strömsborg, Studion, Glädjehuset, Ritz, ja. Stampen, Ängeland, Färsing, Rion, Rats, Sheraton. Alltså det fanns mycket ställen. Ja. Nu är det bon, finns ingenting. Nej,
0: det håller med. Det kan vara
1: någon pub där det sitter någon och spelar blues. Men ja. då var det ju på riktigt.
0: Nej men scenen har ju krympt dramatiskt på ja. de här 30 åren som har gått
1: men även även till exempel eller ja, privata ja, ja. ja, ja. det är ju väldigt få som kör onsdagar ens
0: ens längre Oftast kör mm. folk torsdag fredag lördag mm.
1: eller till och med fredag mm. lördag kanske söndag det är helt men jag skyller det på inte Vad tror du in, att det beror jag tror på? att det beror på först kom kabel-tv. Ja. Alla kanalerna för när vi började när vi gjorde Stulna kyssar 93 var det va. Ja. Då var det väl då fanns det ju men alla hade ju inte det. Nej. men det började ju komma. Och för TV4 var ju bara ett par år gammalt då. TV4 kom väl, när var det? 91 kanske va? Nej, jag premiärsjäng
0: med magen i vädret på deras invigning. Och TV4 drog igång eh, september 90.
1: 90 var det, mm. just det. Så var det. Men då var det ganska färskt. Och sen så, och då dalade det ju, men vi spelade fortfarande i början på 2000-talet på ja. tisdagar. ja. Men sen kom internet. Ja. Och jag tror, att, jag tror att nätet har dödat det.
0: Ja, nätet har förstört mycket för oss i vår bransch. Mm. Både på skivsidan och ja. live sidan. Ja.
1: Ingen köper skivor. Ah, och ingen, ingen går, alla ser koncernar live <laughs> på Facebook. Alla ser dem live
0: på Facebook.
1: Ja. Så det, är... det är
0: ett under, David, att vi fortfarande jobbar kvar. Ja. Det gör vi faktiskt. Ja, men nu
1: får ju du 75 000 för att göra den här podden. <laughs> Eller det? hur? Shit, alltså. mm. ja. ja, du kan få lite ostron sen. Ja, vad härligt. Eh.
0: Eller kräftor ifrån... Kräftor
1: ifrån Sjön, ja. sjön det är inte säsong... får... men Det är inte säsongen. Nej, men sen, sen kanske. Sen. Ja, vi tar mm. det sen. Vi tar ta kräft. kräftpodd kanske Jaha. man ska ha. Fiska krä... det, är ju jävligt... det, är ju... det är ju verkligen en fart i sport. Fiska kräfter. <laughs> Stoppar in en bur.
0: <laughs> väntar, väntar. Men det är värt att vänta. På ja. Du har ju sagt att era kräfter, det är ju eget vatten ni har här nere. Jappa. Smakar ju väldigt go gott, sa du.
1: Gott.
0: Efter en stormkokning eller två.
1: Man måste ha dödskok. Ja, dödskok. Det var första, första gången så fick de gå ur sig i badkaret och sånt där som så man mm. kan läsa sig till. Och så kokar man, gör man en lag och så kokar man. och så Åh, vad gott det var härligt. Fast... Det var det inte, det, var, det smakade ganska sumpigt.
0: Men du har lärt dig sen dess? Ja, sen ja.
1: lärde jag mig av någon som jag pratade med. Nej,
0: det måste ha dödskok!
1: <laughs> Jaha, skok. Ja. en stor gryta med rent vatten mm. som stormkokar. Och där stoppar man ner dem i 20 sekunder så ja. det bara släckak! Och sen plockar man ur dem där och ner i lagen där de får öl och dillsmak. Ja, precis. Eh, och det var en stor skillnad för man ser att man får byta det här stormvattnet för det blir ju brunt mm. efter ja, det är klart. och det är då man förstår att ja, det är där som, eh, nu får man väl skita av alla djurvänner som inte tycker man ska koka kräft och med det är skitsamma så, bara eh.
0: de dör med en gång så, så, för jag är ju en, äh, djurvän in absurdum med djurens rätt och alla möjliga föreningar Äter inte kött och... Nästan på barrikaden, fast jag är lite för gammal för det. Men jag har en, fortfarande en åsikt om att så länge djur avlivas på tumat och mm. snabbt sett går det på en sekund. Ja, då är det helt okej. Jag väntar och ser fram emot de där kräfterna. Mm. Betalningen för den här podden alltså. Mm.
1: Ja, vi får väl se. Vi får väl se. Men du, vi... Tappade tråden där som vanligt. Men det här är den tappande trådens podd. Mm. Eh, din morsa och din farsa. Eh, de, hur länge var de ihop?
0: Ja de var väl tillsammans. De träffades 47 tror jag. Och eh, skilde sig 84. Ja du kan ju räkna själv Det är nästan 40 år. De mm. sig 49 ja. vet jag. Ja. Eh, och. Så det var ett långt, långt, långt Så ni var äktenskap. vuxna då? Åh, oh, jag vill vara vuxna. Mm. Det var när hunden dog. <laughs> Som besked sig. Det, vi det var pratat. det sista barnet i familjen. Oh. Så när hunden dog. så sen så, oh. ja, Gick det inte längre. Så pappa äh, träffade ju en ny kvinna när han mm. var 70. Och, och hon var så nykär så det var nästan pinsamt. <laughs> Ja, men på riktigt. Det alltså, gick inte att vara i närheten av dem. Vilket är underbart att veta för ja. oss. Som också ska bli 70 så småningom. Du kanske stannar kvar i, i, i ditt äktenskap. Men jag är liksom redo för något nytt. Sådär, på riktigt så. Och jag har ju förstått att inte bara av min pappa då utan av många andra som har blivit äldre att det är runt 70 du träffar ditt livskärlek. Mm. Så det kan ju vara härligt. Så, så det
1: har, så det så har det. inte hänt än? Det. Nej, jag mm. tror
0: faktiskt inte det. Jag är en extremt mm. optimistiskt lagd människa. Mm. Det tror jag på. Nej, men pappa och mamma hängde ju ändå ihop så länge vi var kvar i hemmet. Så var det jag, Men ni bodde bror, på, li på Lidingö då? Det bodde på mm. Jag växte upp på Södra Ön. Det är vi i i ett hus som var nybyggt när vi flyttade in 1962. Dessförinnan hade vi bott i ett annat hus på Lidingö. Så att jag kom dit som ettåring ifrån mm. Gärdet. Mm. Där spenderade jag mitt första år. Född på Allmänna BB. Liljanskogen.
1: För det är så intressant med hur folk uppfattas. För att jag vet jätte... Det är många som tror att du kommer från Göteborg.
0: Ja, jag vet, jag, men jag är ju tvåspråkig så är det jag, jag har dubbla medborgarskap.
1: Ja, men jag hittade en, en jätterolig eh, Youtube inspelning. Mm. Eh, med ett gig med extra. Okay. På cirkus.
0: Ja. Eh, jag och, vet precis och, det, jag... Eh,
1: det är jävligt roligt för du läser liksom dikter på göteborgska ja, mellanåt. Men,
0: ja, men så är det. det till saken hör att mamma och hela den jättestora släkten de är från Göteborg. Mm. Mamma växte upp i Göteborg. Mm och flyttade därifrån som dryg 20-åring. Vi hade landställe söder om Göteborg i Åsa. En liten mm. badort på den tiden, numera ett samhälle där jag vuxit. Där var jag varje sommar från det att jag var mer eller mindre nyfödd. Så när jag kom hem efter sommarloven till Stockholm och pratar jag ju så här, mamma, kom igen nu då då. Nej men alltså jag var verkligen tvåspråkig. Har inte jo, då, nej, nej, det har det aldrig varit. Nej. Men i <laughs> äh, ordets rätta bemärkelse så att, sen återvände jag då till Göteborg 1976. Jag ville flytta från stan, ifrån Stockholm. Vi ville se något nytt, börja på ny kula och då blev Göteborg väldigt naturligt att flytta till eftersom jag hade alla vänner, släktingar där. Och ledde ju direkt in i göteborgskan. Det hände ju fortfarande. Jag gjorde ju, för att ta ett exempel från några år sedan när jag var med i Dubidoo, Lasse Kroner, göteborgare och bara göteborgare bland de tävlande. Jag var den enda ifrån Stockholm. Det tog två minuter. Så sen, var var jag där ja, sen var jag också från Göteborg. Så att jag mm. förstår att folk tror att jag är därifrån. Mm. Jag bodde ju ändå där i sju år och det var ju där hela min sångkarriär började.
1: Hur för du pluggade ekonomi va?
0: Jag började med att gå på handelshögskolan. Jag stod väl ut något år. Jag tog en tenta i statistik. 10 poäng.
1: Okej. Okay.
0: Ja, jag var bra på matte. Så det är mm. lätt som en plätt gick det. Och sen kände jag att vad gör jag här? Alltså jag ska inte vara här.
1: Men det var, var inget föreningsliv och nationer och sånt där? Jo lite
0: grann. Och det var väl halvkul. Men sången drog hela tiden, för jag hade parallellt börjat sjunga med ett hobbyband som hette Slipstång. Mm. Killar från Chalmers. Vi träffades på någon sån här nationsfest, ja, tror jag.
1: Så någon fördel var det? Ja, det var
0: ju Vi började med Slipstång. Vi sjöng ju på fester och pubbar. Och fri, ja, typ. In, inte kräftor då, men en korv och en öl. Liksom. Vi fick inga gaser överhuvudtaget. Men det var en, första skolan. Det var dagis för mig. Mm. Innan då extra kom in i bilden. Eh, det här andra bandet. Så att jag kände väldigt snabbt att jag ville inte bli civilekonom. Jag skulle göra något annat.
1: Du kan räkna garset istället. Ja. Det
0: gjorde jag också kan ja. jag tala om. Jag deklarerade för alla i bandet. Oh. Ja, 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 ja. Nej, men jag är ju bra på det ja. där. Så jag har haft nytta av det liksom. Ändå.
1: Mm. Men hur... hur kommer så att du började sjunga överhuvudtaget. Sjöng du redan när du kom ner till det? Jag sjöng
0: innan jag kunde prata ja. som liten. Ja, liksom. Som de sjunger Abba. Eller Agneta Fälskog sjunger Thank you for the music. Mm. Där sjunger hon just den textraden som jag kan identifiera mig med. Um, Men
1: det var ju inget riktigt jobb. Så nej, det var du pluggade.
0: Ja, alltså jag, jag satt hemma på flickrummet och sjöng under hela min uppväxt. Alla skivor. Jag sjöng, och sjöng. Jag kände ju att jag älskade att sjunga. Mm. Jag var ganska bra i pitchen redan som, som väldigt ung. Och eh, mamma och pappa gjorde ju allt för att försöka stoppa det här. De märkte ju vart åt det barkade. <laughs> eh, det skulle, jag var lite hjärntvättad. Jag skulle ta en akademisk examen. Jag skulle gå den här vägen som de tyckte var den bästa de har ju båda fötterna och det förflutna i just statistvärlden mm. så det är ju en paradox hela så så det. Men ja, 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 ja. Oh, jag pappa också. på vilket sätt då? han är ju en grym pianist så han mm. försörjde sig som pianist i Lund när han pluggade där innan han tog sin polmag som det hette då mm. um, och fortsatte sen att spela i alla år ända fram tills bara för något år sedan så att han är ju urmusikalisk med totalt gehör och en förmåga att ta ut låtar- efter att ha hört dem en enda gång. Men du hade så... du
1: mycket musik här, man, när du man. Ja, ja. slappte tiden. Den här. tiden, konstant. Ja, ja. Det fanns en förståelse för ja. det då. Ja.
0: Jo, men ändå ville de ju inte att jag skulle ha det som Nej. yrke. Nej. Det var ju det de var så rädda för. De tyckte att det kan väl hon hålla på med på fritiden som vi gör. Mm. Men absolut inte som yrke. Mamma, hon var ju professionell. Hon jobbade med Pauvel Ram, de första mm. kempup Gjorde en hel del film och jobbade på alla andra revyscenar i Sverige. Och till och med Köpenhamn och Tyskland. Sen när jag kom 1956, då var det slut med det. Då slutade hon och blev hemmafru, som det hette på den tiden. Så att båda mina föräldrar har ju då två jättefötter i, i mm. den här branschen som du och jag jobbar i nu. Så det var ju väldigt motsägelsefullt att de verkligen kämpade för att jag inte skulle ta den vägen rent yrkesmässigt. Men jag struntade ju det, jag, jag gick ju den vägen till slut ändå.
1: Tänk om du hade slutat också när du fick barn? <laughs> ja men det var liksom, det var så, så man var gjorde det då. Så var det då ja, 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 ja. Om man tänkte på alla de här Man vet nu sångerskor överallt som får barn Tänk vad många som har slutat
0: Alla vi har ja. slutat Det är inte funnits Nej. några kvar Nej. Det har hänt så mycket på 50 år Och det är äh, Ja förlåt, 60 är det visst <laughs> Freudiansk felsägning där. Så att det är ju Tack och lov kan vi kvinnor idag Få barn och vara med våra barn och ändå kunna fortsätta jobba. Det är fantastiskt. Och det är så självklart att det ska vara så.
1: Men du har ju haft, utan att vara militant, så har du haft en ganska stark feministisk utstrålning också. Om man mm. tänker på tjejrocken till exempel. Mm. Men även, jag ska säga att extra, så var ju din frontfigur i extra var ju inte någon liksom... Men det var inget med här. <laughs>
0: Nej, men det var ju det var ett, ett trick jävla och... power alltså. Ja, det var ett trick också att man... jag förstod tidigt att för att jag ska sticka ut, jag måste synas. Mm. Jag måste ta till någonting och jag kunde också så lätt identifiera mig med den här figuren som jag skapade åt mig själv mycket för att jag var så influerad av Nina Hagen så jag försökte se ut som hon. Mm. Ja, och jag lyckades ganska bra tror jag faktiskt med det och det visar sig sen, sen att jo jag inte så jag hördes framförallt mm. så att det var ju rätt väg att gå och jag kände mig aldrig obekväm eller att det var något påklistrat, jag klev äntligen in i en roll som jag kände låg så mycket närmare mig än den där andra flickan med de plisserade gabardinkjolarna mm. Mm. och skorna med guldspännerna på.
1: Det är väldigt roligt att se extra. För att...
0: Ja, det tycker jag till mig, ja. Det... ja.
1: Jag tänker, jag fattar det. Men sen är det ju då tre man som man knappt ser. Och sen har vi någon sorts mimare. Liksom ja, slash clown. Vad Va var det där? Va? Tänker man. Ja. Uh, hur tänkte vi här? Ja. Det men var det det allmänt eh, teatrala? Kan, eh,
0: Henrik Lipp, som han heter, det var ju the leader of the pack. Ja. Eh, han skrev all musik tillsammans med sin tjej som skrev alla texter. Han styrde och ställde och det var honom jag lärde mig att slåss emot för att få min vilja fram. Och det var en hård men rättvis skola jag gick i, kan jag säga. Den var nyttig på många, många sätt. Men han ville ha det så och... Eh, jag kan ju idag tycka så otroligt många år senare att extra är något fantastiskt. Jag är så glad att jag fick vara med där och göra den där resan. Ja,
1: det är en grymt egen stil. ja. Alltså det är, det är ja. Ju... Långt ifrån något allmänt rockband. Ja, Jag är jättepåverkad av den tidens vissa nya vågenband tycker man. Mm. En blandning, en mishmash av Det Vi ja. blev en mishmash, ja. precis. Men det är ju det är, fasiken, det är lite så här. Äh, Talking Heads Divo. Ja. Ähm.
0: Men han verkar inte vilja ens kännas vid att det här bandet har existerat Nej, okay. överhuvudtaget. Det är lite tråkigt men det är ju hans, hans bag, det får han ta hand om. Eller inte då rättare sagt. Ja. Jag är jättestolt över går
1: Lola Gorgonsola. Jag bara en sån mm.
0: text. Den är ju fantastisk. Ja, jag tycker det, Va?
1: det är. Ja, jag kan säga att det finns en hel för er som hör det här så finns det ju en hel konsert på Youtube med extra. Eller om det är till och med SVT så har jag öppet arkiv. Jag ja, tror jag, jag att vet, det är där
0: ja. det ligger faktiskt. Ja, det är
1: helt fascinerande. Det är en hel konsert. Och det är vilken scenshow. Det är ballonger. Och det allt möjligt.
0: Kasperdockor. Ja,
1: och du har en vecka
0: ja, och det är den ja. den låten. Jo, det, det, det skulle, rekvisitan var viktig, mm. kläderna var viktig. Mm. Till min stora förskräckelse slog det mig nu när jag såg det här igen för något halvår sedan att den här lilla tunna rosa baddräkten jag har på men den är genomskinlig så <skratt> Ja, alla som vill se mina bröst, hur de såg ut när jag var 24, de var ju i sig skitsnygga, så att jag skäms inte en sekund. Ni kan kolla på dem där, de syns i typ 20 minuter. <laughs> Ingen bra. koll. Strålkastarna är ju så starka- så att det lyser rakt innan. Det tog det gör 40 inget. år innan du märkte det alltså. Ja, faktiskt. Jag hade inte ens <laughs> tänkt på att det var så. Och så gick jag in och kollade. Jag, jag kan säga så här, jag ser inte på mig själv så där- jätteofta, Nej. typ aldrig. Men det här tyckte jag var så nostalgiskt och härligt- så jag gick in och kollade. Och då ser jag ju detta. Åh, shit. Vilken tur att jag inte fattade det då. Nej. Nej. Men det där kommer jag ihåg. Vi bandade i juni 1980- ja. Efter den bandningen gick hela bandet och såg Björn Schiffs på Gröna Lund. Okay, ja. ja. Och snackade med dem och tjäna och sådär. Så att ja, det var tidigare.
1: Trodde du då att du några år senare skulle köra död med honom? Och,
0: ja, ja nej, det trodde jag inte. Jag lärde känna honom just där i den vevan 79, För då kom vi till i maj som inte finns längre och det är så sorgligt så det är inte klokt. Där lärde jag känna Björn på en julfest som vi fick gå på. Där träffade jag Björn, jag träffade julitider Alla de där stora. Um, och jag har ju dyrkat Björn sedan 60-talet när han sjöng Creepers. Mm. Alltså min idol. Så att det var stort och sen kunde jag ju då förstås inte tro att vi skulle mm. jobba så mycket tillsammans som vi sen har gjort.
1: Men du hamnade på maj men uh, du blev solo ganska snart efter extra. Eller hur? var hände? Ja, där? så här Spres var
0: det. Vi fick skikontrakt 79. Och det fick vi för att Bengt Palmers upptäckte oss. Ja. Vi skickade ju runt. Vi gjorde ju egna videor. Eh, och då låg de på sådana här beta-kassetter. Stämmer mm, det? Mm. Inte VHS, utan det var de här äldre story. Mm. Till alla sjubolag i hela Sverige. Vi var väldigt ambitiösa. Henrik Lipp stod i spetsen. Um, <laughs> Och då nappade Bengt Palmer så han fick se På den tiden hade varje skivbolag sina fasta producenter. Mm. Och Bengt låg på i maj.
1: Mm. Han har ju vi, galet mycket hit i bagaget. Ja,
0: och där hamnade vi då. Och sen, 80 släpptes vår första LP-skiva. Och ganska snart efter det, på sommaren där 80, så hoppade då Malla Mats Johansson av sin sång. Dels För vi var ju två sångare från mm, början. Mm. Men sen fortsatte vi i drygt två år till. Alltså nästan tre år. Vi gjorde ytterligare en skiva. Vi turnerade jättemycket. Vi gjorde en hel del radio och tv. Um, så att fem år mm. existerade extra innan då. Eh, nyåret 82-83. Där flyttade jag upp till Stockholm igen. Och sen... Så kom segla på ett moln. Och då låg jag kvar på IMAI förstås, de ville det och så gjorde jag min första solo
1: hade ni splittrat bandet då eller gjorde ja. du solo vi gjorde var... vår
0: sista grej tillsammans det var ingen dramatik i den här splittringen utan alla kände att nu är i vägs ände nu har vi gjort mm. det här klart jag kände också så så vi, det var en fin avslutning vi, vi gjorde Guldslipsen ett, ett program från Göteborg
1: det minns jag mm. Ja,
0: eh, tre låtar där eh. Och sen var det klart och den här guldslipsen programmet det gick i december 82. Mm. Så sen var det, sen var det färdig. var extra färdigt. Ja. Men sen
1: så kommer du till Stockholm och så säger hej Per Gästle här jag har skrivit en låt till dig. Och sen var det, eller... nej,
0: nej 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 så var det inte alls. Jag kom till Stockholm <clears throat> dels för att Rocky Horror Show skulle sättas upp på teatern. Vi hade gjort den redan nere i Göteborg hösten 81. På nya teatern där mm. och sen skulle den upp. Och då och jag med och kände att här jag stanna kvar. Nu räcker det med Göteborg. Nu har jag pratat klart med göteborgska, trodde jag. Det hade jag ju inte tydligen. Men eh, på så sätt blir det en naturlig hemkomst för mig mm. till Stockholm. Så gjorde vi i Horror och planerade min första solskiva. 9 maj parallellt med det. Och då var det en av eh, mina alltså skivbolagskontakter där. Som hade hört... En kassett som Peter, Gess, äh Peter som hade spelat in. Till sin soloskiva. För han skulle också göra soloskiva. Eh, Gyllene Tide skulle ta ett break. Han skulle göra soloplatta. Och där var det då en låt som hade blivit över. Som jag fick lyssna på. Som de tyckte att den här är nog något för dig. Men den lät ju helt annorlunda då. Den lät alltså. Det var en helt annan låt. Mm. Så att jag frågade om jag fick sätta tänderna i den på riktigt. Och så gjorde vi det. Och så blev det. Något helt annat. Och jag vet att Per blev väldigt glad. Han skickade bud. Med stor champagneflaska. Som ringde på dörren. Lilla ettan på gärdet där mm. jag bodde. Ja. Eh, och ett jättefint kort. Som jag har kvar. Eh, där han skrev att han var. Helt knäckt av min version. Och kul. jag trodde aldrig att det skulle gå att göra låten. På det sättet.
1: Mm? Vem producerade den då? Var det Bengt eller var det? Eh, Danny det var Danne redan då. Det var för första att, eh...
0: samarbetet med Dan Sundqvist.
1: Det, hur kommer det sig att det blev Danne? Jobbade han där? Det eller? var i maj igen ja. som
0: hade tyckt att han var bra. Han hade gjort någonting innan. Vad var han hade gjort? Jag tror att han hade producerat Maria Wickman. Basse Wickmans syster.
1: Mm -hmm.
0: Och de hade tyckt det var väldigt bra. Att han verkade en up coming kille. Han var gammal var han då? 25? Mm.
1: Jo, men och har vi... spelat Jo, med repebanor. Ja, ja.
0: Visst, han var ju mm. musiker, men ändå en väldigt ung producent. Men vi fann ju varandra omedelbart i studion, och det är ju det som är det viktiga i de här lägena. Mm, så tror, så började ja. våra samarbeten, för vi har gjort många nu.
1: Ja, alltså jag vet inte hur många. Nej, massor. Är...
0: Nej, men han har varit min slags hovproducent genom åren. Vi är kul i ja. Vi funkar väldigt ja, det, bra. Det märks. Mm. Så så började är... solo spåret.
1: Men jag tycker det är roligt att man... Alltså, jag kommer inte riktigt ihåg ordningen där. Men, men du gjorde ju Tuff Brud också.
0: Den gjorde vi var på den i... första skivan. Och då hade jag... Det var där någonstans hade jag redan en stulen idé ja. om hur man skulle kunna ta upp gamla klassiker. Och göra något helt nytt. Jag
1: minns... Jag kommer ihåg... Jag hade hört lite extra... Uh, och, och så, och sen så visste man vem du var, och sen kom det, och så tänker man men varför gör hon den här?
0: Mm, det var lite det var inte riktigt det var inte Nej, så punkigt hörde inte ihop Nej. med plattan Nej. men den följde god jord både ja. hos Danne och Skibolaget tyckte det var kul ja. och jag kan verkligen hålla med om det idag när jag ser tillbaka den sticker ut lite för mycket. Den skulle jag varit med på Ja, Stuna Kyssar. Men det var väl det. Det var den
1: ju också i, i, den, la, i showen. Mm. I min
0: krokov, mm. i vår krokov, var den ju med som första öppningslåt. Fast mm. i mer originalversion. Mm. Det var väl att den idén fanns redan där antagligen. Och jag menar, de hade ju kunnat stoppa det och sagt att nej, den funkar inte in i helheten här. Det gör den verkligen inte. Men
1: för du gjorde ju en massa rockplattor där. För att jag, jag tycker oh! det är så kul när man tittar på din karriär. Det finns ju så många... Man tänker, ja men ja, jag vet vem hon är. Ja men det är hon som är i Slagavsdalen. Eller, Nej men det är ju hon som sjöng extra. Nej men det är hon som är med i eller mm. Ja, hon på radion. Alltså det, är, mm. det finns ju så jävla många. Mm. Mm. Och det, det är så intressant. För att det, det är ju inte alltid det har varit parallellt. Utan har mer varit att just nu är det så här. Ja. Oh. Och sen så är det så här. Ja. Så att den som har råkat upptäcka det i en viss fas tänker. Men det är hon från radio. Sjunger hon rock också? Det, ja, det måste jag ha
0: Jo, jag tycker det händer hela tiden. Jag kan ju tycka det är lite roligt. Jag har ju alltid gått mina egna vägar och vägrat äh, sätta in mig i ett fack där jag ska stanna för att det blir lättast mm. så. Jag måste ha roligt hela tiden och, jag måste känna lust och... Du kan förnya lust genom att testa olika spår hela tiden. Sen får du inte vara för splittrad. Men för mig har det funkat bra. För efter 40 år är jag fortfarande kvar. När jag skulle göra såna jag kyssar så förstod jag ingen någonting. Så, va? Så, Slag, du är ju Sen skulle jag försöka återgå till en rockplatta 2007. Som jag gjorde med Sankan som producent. Jag är rockplatta, du är, är sångerska mm. så du har ju helt rätt. Så är det ju. Det är kanske ett pris man får betala, men jag har ju inte lidit av det precis. Utan jag har ju bara haft kul hela tiden och känt att jag får göra precis det jag vill. Jag har aldrig tagit på mig någonting för att jag ska göra det. Och jag har ibland tagit på mig saker som jag kanske inte borde ha sagt jag till. Skitsamma.
1: Men man måste ju våga ja. vinn. Vad fan, jag sitter ju här. Jag har ju ingen aning om hur det här funkar nej, nu. Nej men, men, men om man inte gör det så får man ju inte reda på det heller. Nej. Men jag minns ett av dina första programledarjobb när du dessutom skulle programleda en live-gala från Älvsjömässan ihop med bank Magnusson. Och det var ju, det kan man ju säga att eldprov, det är äh, underskattat. Alltså det är liksom eld, eld, eldprov är för svagt ord. <laughs>
0: Nej, det... Vad hände? Ah, det här var deras första plan-gala. Plan är alltså en, en eh, organisation eh, där man då kan eh, bli förälder och utsätta barn ute i världen. Det här var deras första plan -gala, som skulle direkt sändas från just älvsjö -mässan. TV4 pratar vi om nu. Mm. Jag skulle först vara med och uppträda och sjunga en låt eller två- det här är... Jag tror att det här är i hösten 97. Det är 20 år sedan. Mm. Oj, vad tiden går fort. I alla fall. Sen säger producenten för programmet att... vi vill att du ska programleda också. Och jag var verkligen intresserad. Tyckte att det skulle vara kul. Lite nervöst. Hoppa ut för stup, utan fallskärm och så vidare. Men roligt. Så vi gör det här. Och det går väldigt, väldigt bra framtills att det brinner en kabel ute i bussen som står parkerad utanför själva mässan. Och allt blir svart i rutan och på den tiden TV4 hade ingen backup. De hade ingen i studion. Det var fullständigt kaos. Artister som skulle uppträda efter nyheterna fick inte komma in och uppträda. Det var svart i rutan. Utan fick åka iväg och flyga hem. Eros Ramazzotti skulle ha att Han fick ta planet hem till Italien utan att ha gjort någonting. Magnus Uggla hade en krogkåv någonstans. Kanske på börsen. Han kunde inte heller vara med. Så det var det värsta jag har varit med om i underhållningsbranschen någonsin. Och till och med Bengt Magnusson var vit i ansiktet. och Då förstår man hur illa det är. Jag tror att vi gick in i sändning efter en tre kvart
1: jag menar att jag såg en bild på dig i någon kvällstidning när du ser det ser ut som, det ser ut som skriet i ja. nej men det är Twilight
0: Zone situation, vi var ändå i en direktsändning och Bengt visste inte heller hur han skulle göra det, var, det fanns liksom inga nej. backups det fanns ingen räddning någonstans, det var bortom räddning alltihop
1: ja, det skedde sig, det det skedde sig något så ja.
0: fullkomligt och, men
1: ändå så –Gjorde du det igen sen?
0: –Ja, gjorde jag.
1: –Nej, jag menar alltså... –Ändå så fortsätter du programleda.
0: –Ja, det, blev det gjorde
1: inte, jag. –Det ja. –Och det gör ju live-radio ändå.
0: –Ja, men det är en helt annan sak. –Man kan ju... –Tycka och tro att TV4 lärde sig ju verkligen någonting av det där. Mm. –Att det, ska, det som hände ska egentligen inte kunna hända. –Och nu fick jag då vara med på ett hörn... –När det som inte hände, hände. –Eller inte fick hända, hände. Eh, sen får man ju försöka lita på tekniken i framtiden, så det har jag ju fortsatt att göra så att det har ju gått bra, men det var verkligen ett eldprov och jag vet att sen körde de på nästa år igen, TV4 med en ny plangala, och det är från och med den som de räknar sina plangalor från 98 och framgång 97 finns det inte, inte det är inte,
1: nej. det är där man inte pratar om men, de mention the war de mention the war, nej
0: eh, precis Bye.
1: Sen fortsatte du sjunga och turnera det var inte, men det blev liksom ett hål där. Du fortsatte inte. Du slutade programleda då du alltså så att jag, du inte fick mer?
0: Alla de här programlederiet, skådespeleriet och till och med radio. Jag anser ju det någonstans vara bonusarbeten. Det är mm. så här att ha tur och, och få frågan och, och testa och tycka att det är roligt. Det är ju inte min huvudsyssla. Så att, att det blev en lucka där från programlederiet är ju inte så konstigt, för jag har ju aldrig nej. aktivt sökt mig till de här arbetena, utan det har kommit till mig och jag har tackat ja om det känns rätt och tackat nej om det känns fel.
1: Sen har du ju fått göra en oförglömlig tolkning av, i rollen som Olle Sarres mamma.
0: Exakt, där har vi skådespel ja, Jag är Segemyr. jättestolt <skratt> över Care of mm. Jag är verkligen det. Jag var ju inte klok som hoppade på det där. Men, men, och jag förstod ju först inte att jag var typecastad. Det fick jag ju veta efteråt.
1: Det, <skratt> det var Alla vi ja. andra förstod det faktiskt.
0: Ja, inte jag. Det var ju tur. Nej, men det var så kul att få göra det där. Det var ju tre säsonger var jag med. Jag fick till och med jobba med Kjell Sundvall. Vilken grej som mm. regissör. Ja, mm. Och det handlar ju mycket om att när, man läst, när jag läste manus så såg jag hur gediget genomarbetat det var. Jag visste vilka skådespelare det var. Jag visste vilka regissörerna var. Det var så, liksom, förlåt, men klass ifrån början till slut. Mm. Så där i ett sånt sammanhang kan man våga, om man är modig, hoppa in och försöka göra det så bra som det bara går. När du har den vattentäta skotten runt omkring dig som jag hade där.
1: Men det var ju en sån produktion som hade höll ett relativt högt tempo.
0: Nej, det, det var inte det. Så. Nej, det här var en riktig sitt Man repeterade i tre dagar innan själva genrep på eftermiddagen och eh, föreställning på kvällen inför sittande publik i en stor jag. studio. Nu
1: minns jag, det var sittande precis. Äh, jamen, det, mm.
0: så som en sitt kommer det ska göras. Gör, jag är så, gör de så nej, knappt. Knappt.
1: Gör de sitt längre? Nej, eller hur? Det ja, inte sitcoms?
0: i Sverige i alla fall. Inte för tillfället så gör de inte det. Jag är jätteglad att jag fick vara med om, om den typen mm. av um, just uh, tv-underhållning. Uh, något av det roligaste jag gjort måste jag säga. Men det säga. var ju
1: en smash också. Det, var ju en hit. det blev det. Ja.
0: Det blev det. Och jag glömmer aldrig en repli. Jag kommer aldrig glömma den. Och det roliga är att första säsongen av Kärvs Egemys skrev Fredrik Lindström och Henrik, nej, så här var det. Fredrik Lindström och Erik Hag skrev manus. Mm. Eh, och det här är ju ändå 20 år sedan. Mm. Så de var relativt unga. Och det var så underbart manus. Det var väldigt, väldigt roligt. Och då fanns det en replik. Jag sitter... I en taxi? I en taxi.
1: <laughs> Jag tänker på samma replik. Och
0: Sarri då, som spelar min son, sitter och kör en taxi. Han är taxichaufför. Ja. Jag sitter där bak och så pudrar jag mig i någon scen där. Och då säger han, mamma, vad håller du på med? Det där är ju som att tapetsera Borgholms Borgholm, slottsruin. slottsruin. Och det jo. är så fruktansvärt <laughs> roligt. Och då har jag frågat Fredrik Lindström... Och förstått och trott att det var han som skrev den raden. Nej, då skyller han på Erik Haag. Det var han som skrev den. Ungefär som att det är något ja. att skämma så. Och jag kan tänka mig att Erik Haag kommer att säga om jag skulle fråga honom att det är Fredrik Lindström som har skrivit mm. just den linjen eftersom hon var två. För det är något av det roligaste, det roligaste, roligaste roliga jag har fått ta i min mun. Jag var så tacksam för den repliken. Men så var hela den serien rolig från mm. början till slut.
1: Det var mycket roligare för oh. nu finns det ju ingenting roligt.
0: Gör inte, <laughs> jo, inte jo, jo. Men det bra. roliga med det är då att idag när man är ute och går och folk känner igen en till och från så ja då är de här killarna som vad kan de vara runt 35. <gasps> Annars Karosegermyr. Det var ja, men det är ju... man har ingen aning om någonting annat. De känner igen mig från karosegermyr. Men jag blir lite stolt. Ja. Jag bjuder på det.
1: Det var ju bra. Mm. Vi har en programpunkt här som heter Skämskudden.
0: Okej. Okay.
1: Eh, och där, det handlar mer om saker som man kanske inte är så stolt över längre, men Nej. en gång i tiden var man det. Mm. Det har blivit dags för Skämskudden.
0: Herregud vad pinsamt. Skämskudden. Nej, inte den där gamla demon.
1: Och eh, vad har du då i din skämskudde idag? Eller bakom din skämskudde kan man säga.
0: Ja. Jag har ju inte så mycket skämskuddar. Det är, låter ju otroligt självgott. Men... Eller så har jag fullständigt förträngt det. Däremot. Jag tror att det är svårt att hitta något. Sparat eller dokumenterat. Som jag skäms för. Eh, men jag vet. Två saker. Dels har jag ju. Jag hittade en gammal kassett. Mm. I lådan. För några år sedan. Från 78. En repkassett, Med just extra. Eh, det låter inget vidare om mig där. Och jag kommer ihåg. Att när vi hade spelat in den där kassetten. Vi skulle ju redan då börja skicka ut till skivbolag. Så lyssna på det här efteråt. Och jag känner att. Nej men jag ska nog inte vara så. Jag ska nog hoppa av det här redan nu. Det här låter ju så illa. Så, att... så jag, jag var väldigt förtvivlad. Och jag blev övertalad av killarna i bandet. Att fortsätta sjunga. Det var faktiskt Oj. så. Ja, Nej, jag var så övertygad. För det lät så fruktansvärt. Tyckte jag då. Ehm. Uh idag kan jag ju bara le åt, dem. Mm. le åt minnet. Men det finns en annan sak långt senare när jag verkligen är professionell. Och det är 95 när jag gör ett program. Jag gästar ett Mark Levengod-program. Han hade en serie som gick på lördagkvällarna, i direktsändning. Jag kommer mm. inte ihåg. Heter den inte... Kan den ha hetat
1: Mark och hans värld? Nej.
0: Jo, eller Mark och hans vänner. Mark och hans vänner heter den, den inte så. Mark och hans vänner, man satt på en hög kulle uppbyggd mm. inne i studion med massor massa mattor och där skulle man sitta och prata med Mark.
1: I vänlig ton.
0: I vänlig ton och alla älskar ju Mark, även mm. jag. han övertalade mig att sjunga Living Next Door to Alice som är en countrylåt låt i direktsändning. Det här gjorde jag, jag hör när jag sitter där i ögonblicket, hur illa det låter för att jag är inte är bra på att sjunga country. Det förstod jag innan, men jag blev övertalad av Mark. Alla blir det. Jag gjorde det. Jag förstod det under låtens gång. Jag har förstått det efteråt att jag ska aldrig ge mig på country. Um, där kom jag ihåg efteråt att jag skämdes. Jag kände att nu har jag upp mig. Och det gjorde jag också. Men sånt mm. överlever man. Det är inga problem för mig att göra det. Men just där och då var det hemskt. Mm. Men jag inte sig, det är säkert påminnande. I och för sig,
1: tanken med skämskudden är egentligen också, för det var för att jag själv hittade några inspelningar. Eh, det är till skämskudden är en gammal skämskudde. Fast eh, det är alltså någonting som jag gjorde när jag var 15, som jag tyckte var skitbra. Helt fantastiskt. Mm. Och sen så lyssnar man på det. Jag, jag, jag har flera saker. Där man, jag klarar inte ens av att lyssna på det ensam. Jag måste stänga av. Oh. För det, jag skäms. Jag tycker det är så ja. inför mig själv. Ja, ja, ja. Och det var då jag kom på att, men gud, det måste finnas. Alla måste ha, eller inte alla.
0: Nej, det är ju svårt att De här inspelningarna som man tyckte var
1: jävligt bra. För att man alla har alla gjort, när man var mellan kanske 15 och 25 Så gör man ofta någonting som man känner fan, vad bra det här var. Mm. Och så när man väl... Kommer kommer lite längre i livet och ser tillbaks på det- mm. så inser man att det där var ju inte...
0: Nej, men då är det ja. den här första kassetten- ja. med extra. Ja. Det är så jag känner verkligen. Ja. Att, eh, vi, men jag kommer ihåg, jag var så nöjd efter att Jag tyckte det lät så bra och det kändes så bra- mm. vad vi är bäst och vi ska erövra världen- och att denna ner på jorden tagning som det blev när man lyssnade på Off, det efteråt, det var hemskt alltså.
1: Men jag tycker vi gör ett test här och lyssnar och ser hur den låter helt enkelt. Ah, här kommer en lite extra från 1978. Åtta? Åtta. Ja, oh, nu har vi lyssnat på den. <laughs> ja, okej. Okay, så där kan man också göra. Mm, jag förstår att man kanske inte verkligen... Att man kanske inte känner att det här är en solkarriär som häger. Vi lämnar det, tycker jag. Mm. Vi lämnar extra. Nog tjatat om extra. Du har gjort grejer som, när man läser på och höll på att säga, googlar, som jag brukar göra lite slappt, sådär, 30 sekunder innan vi kom hit. Mm. Uh, Apo Gässle, jag såg att du är med på den här plattan som nästan var och sett. Den här engelska gyllene tiderplattan. Heartland Café. Är men med där? Ja, det står det på nätet. Va? Ja. Nej. Jag kan titta här så... Vad gör du har krädd, du har Nä, Då körar här. jag lentot. Ja, just det.
0: Ja, ja det kan jag ha gjort. Ja. Och jag har körat på så många skivor genom åren. Mm. Uh, framförallt såklart klart under 80-talet. Jag var överallt och körade. Eh, och jag kommer inte ens ihåg eh, hälften av det. Jag har verkligen glömt mm. mycket. Nästan har sådär. glömt, si, si Manqvist glömt har ja. jag. Hon kommer ju inte ihåg någonting. <laughs> har jag gjort den? Ja, har jag gjort den? Nej, så att, så är det verkligen. Ja. Så att, det har jag ja. verkligen glömt. Vad jag är väldigt stolt över är att jag har körat på Anders F. Rönbloms mm -hmm. platta och framförallt hans jullåt. Eh, god jul, god jul. Nej, jo Som faller Där ligger jag uppe på den här kastratstämman Det är jag jättestolt över Det har jag inte glömt Fantastiskt, ja, det, det är, är jag med. Ja, det är är kul ju,
1: Det är ju en av de Jag är inte så förtjust i julmusik Men, men den, den låten den. Mm. Oj, I know Det finns en jättefin video till den också Ja, jag vet, jag har
0: sett den mm. uh, Så att men jag har säkert gjort det. Eftersom jag står med på, mm. på, på avlöningslistan. <laughs> Precis. Så måste jag ha gjort det. Mm.
1: Och Raimontana. Fast där var det inte bara så. Nej. Eller förlåt. Där var det inte bara kör.
0: Nej jag fick kliva fram och mm. göra lite egna saker där mm. också. De var ju en stor del av min, mitt genombrott. Mm. Jag kom automatiskt ut det här i hösten 83, seglar på ett månad, precis lätt och spelade jättemycket på radio. Och så kom jag då ut den här jättepubliken mm. som det var, för de hade ju haft sina varsitt stora genombrott. Mm. Så att det, det hjälpte ju verkligen till. Och det var väldigt generöst av Dan och Py att de lät mig göra det här. Men jag tycker än idag att köra är något av det roligaste som finns. Alltså ä, jag älskar det. Ja älskar att köra. Jag älskar att ingå i stora sammanhang mm. Det är självklart då gör några sololåtar men också får köra bakom andra artister när man är alla tillsammans och har kul. Nej, men ja, det är fortfarande det roligaste jag är.
1: Vad är det bästa körjobbet du gjort? Oj. Inte bästa kvalitativt, utan roligaste. Nej, ja, det är det i Montana ja, ja. Så är det.
0: Det går inte att komma ifrån. Det, det var både hösten 83 och 84. Och då var Tove Näs med också Så att, eh, nej, det, det slår allt. Det var, för det var så varierande också. Det var så stort, det var så mycket. Och många låtar och... Men alltså, jag är ju, än idag tacksam för det lilla man får göra i körväg. Mm. Jag tycker verkligen att det är... Så kul, jag skulle egentligen vilja ingå i någon stor gospelkör, typ One Voice eller något sånt där, för då blir det problem eftersom jag då håller hårt på att aldrig hyckla och har gått ur den svenska kyrkan och kan absolut inte tänka mig uppträda i kyrkor mm. överhuvudtaget, så blir det, det är svårt. Lite svårt. Då blir det svårt om man åker gospel. i gospel, mm. nej men det går ju man inte. får man åka med
1: en gospelkör som är liksom så stor så att de bara gör sporthallar. Ja att Precis. de drar så folk.
0: Samtidigt ska du då sjunga mm. kristna texter. Och jag vet inte. Nej. Mm. Så, men, åh. Men, oh, I love it, verkligen.
1: Mm. Mm. Hur kristet var det hos på
0: Det var inte speciellt var inte kristet. kristet. Nej, vi var nog rätt lika han och jag. Mm. <laughs> det var väl inte många där som gick i kyrkan på söndagförmiddagarna, tror jag. Alls.
1: Det gick inte när det de matinerade.
0: Nej, precis. <laughs> Nej men på vi var ju Åh, vilken man Vad härligt att ha fått jobba med honom Och sluta cirkeln lite för det var ju, Den revyn jag var med i då 96-97 eh, Det var det sista stora han gjorde mm. i Kolla, klotet väg. Kolla klotet Vad sa Kolla klotet ja. Ja. Mm. Och min mamma var med i Den första revyn han gjorde 52, första krämpa upp revyn Och ytterligare någon tror jag Så att jag det, är ja, det är ganska symboliskt Häftigt så. Um, ett och ett halvt år är vi på det är ju, han var ju en gigant så är det ju um, ja, jag minns
1: när man, man kom ner på Rågers var ju haket som alla just, hängde på då på den det. tiden Vi uh, vid Gustav Adolfs torg Rågers, alla, alla 5 ja, ja, ja det var ju först med det och oh, alla privateaterna ramlade dit ja. på natten och även vi från Hamburg Börs ja. och från Cirkus och då kommer jag ihåg mitt i hela smeten av folk. Så sitter Påvel och Det ja. var helt fantastiskt. Det kom,
0: Svante Ture som var ja, där med mig. På ja. nätterna sen på 90-talet. Ja. Och, och firade. Till fem på månaderna. Ja. Så att. Jo men Påvel. Och i viss mån Svante. Det är sån här. Som jag. Nattmänniskor som gillar att. Sitta på krogen. Och gilla det livet. Det sociala livet. Som tycker om. Fest.
1: Mm, men inte för mycket, du ballar aldrig ur Påväl Nej, inte nej, ur. nej, nej, nej Har du inte sett mig balla ur där.
0: en enda gång? Har jag äh. sett dig
1: balla ur? Nej, du har, jag har tappat bort dig en gång Ja,
0: det har jag gjort <skratt> <skratt> Men du har aldrig sett mig balla ur <skratt> nej. nej, det finns någon limit, det är någon gräns ja. att, Jo då, fest och klackarna ja, i taket ja. och. Mm. Massa härlig alkohol som rinner ner. Men aldrig så att man helt tappar. Nej. Nej, ja, nej men Påvel var ju en sån där som jag frågade flera gånger. Men ska, ska inte. Påvel gå hem och sova nu. Nej. 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 Absolut inte. Han kunde vara. Precis som jag var uppe hela nätterna.
1: Men hustru var aldrig med. Eller var hon med också?
0: Eh, Sanna var med. Mm. När, när, när vi var i Stockholm. Mm. Hon var Hon mm. var inte heller den som spottade i ja. bra sätt. Nej nej. Vilken tur. Ja.
1: För det hade varit tragiskt annars. Ja. <gå>
0: Nej, nej, de hängde ihop tills, tills han gick bort då för ja. det är tio år sedan nu, mm. i juni. Mm. Men han så körde ja. in i kaklet. Han, var han det verkligen gjorde det, verkligen. In aktiv. i sista. Ja. Mm. Så minst, jag göra.
1: Vi gjorde, jag tyckte det tyckte jag var så roligt vi, vi giggade på Grönalund med dig. 97 kanske, mm. eller något. Äh, när Svante var med också. 95 var det. det var, jag råkade ut för någonting som jag aldrig har råkat ut för utom då. Att Det kom efter föreställningen så kom det en människa fram som eh, presenterade sig att, att han eller hon kom från Stim. Och undrar om det fanns en låtlista. Ja, det finns en låtlista. Ja, och sen var det ju då det här med den här gräsänkeblusen. Ja, ja, det är ju en omskriven text där. Ja, har ni tillstånd till det? Det var väldigt... För det, så där får man inte göra. Man får minsa inte. Ja. ja. Och jag sa att...
0: Var det dig de på. Ja, var
1: med de på. Och jag förklarade att... Jag tror inte att det är något större problem, eftersom du har sjungit det till honom. <laughs> det var väldigt roligt. Men, sonitiska
0: ja. så nitisk, så är de inte längre. Nej,
1: men då var det verkligen. Man inte tid med det. Det <laughs> finns
0: andra saker utan hand om.
1: Det var innan samplingarna stannade.
0: Mm. Ja, verkligen. Det är ju meningslöst nu att mm. försöka hålla koll. Mm. Ja, men så var mm. det. Nej, den texten. Det var
1: jävligt. Så... Mm, det fick ja, man okej, inte mm. Okej,
0: gräsänkeblåsen, den gjorde vi ju då. Mm på cirkus. Claes Eriksson i Galenskaparna fick i uppdrag att regissera och sätta samman en föreställning när Pavel fyllde 70 1992. Detta skulle sättas upp på cirkus och alla vi för detta karamellodiktstipendiater skulle Just det. medverka. Eller före detta, vi var ju det. Men, ja, men ja. Och vi var väl ett gäng där sedan 83 och framåt. Mm. Bland annat Björn Schiffs och, som jag då gjorde den här påvelduetten med. Och där gjorde jag gräsenkeblå. Så det var Claes Eriksson som hade skrivit om den här texten så att den skulle passa en kvinna. Och Påvel satt ju längst fram och han var ju så glad faktiskt. Han var ju väldigt nöjd och tyckte allting var toppen. Och texten älskade han, omskrivningarna älskade han. Så den där nitiska stimpolisen mm. hade nog huggit i sten man hade <laughs> kontakta Påvel, kan jag, jag säga. det var
1: roligt att det inte är nog med att de noterade, noterade det. Nej, verkligen! Ja, Otroligt! Mm. Ja,
0: det här har jag inte... Jag kommer inte ihåg att du har berättat förut. Men det Nej. kanske du har.
1: Ja då i varje fall. Ja. Men jag minns det, tydligt ja. att det kom fram någon. Okay. Gissa där. Men om man ska gå på jobbiga tråka tråkiga saker. Mm. Eh, du har ju råkat ut för fysiska problem. Jag det är <laughs> du har ju haft två, två tråkiga
0: röstincidenter. Tre blev det Tre. faktiskt. Ja när man räknar samman. <gör> det härliga året 1987. Oj, 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 vad det skett sig? Mm. Otroligt att jag kom tillbaka efter det alltså. Men det, det... Ja, jag har fått min belöning efter det kan man väl säga. För det år, pissåret som det verkligen var. Jag hade väl i, i, i flera år där då, sen jag började med extra tror jag. Jag hade ansträngt rösten på fel sätt. Mm. Det kan man faktiskt göra. Man kan anstränga rösten på rätt sätt också. Det var inget jag visste om och till slut så gick den sönder och det blev så kallade stämbandsblöningar och det låter ju som att det kommer blod upp ur munnen på en men det gör det inte utan det handlar om att blodkärl i stämbanden går sönder så det bildas som en bula på stämbandet och då slutar inte stämbanden mm. som det måste göra när du ska sjunga. Första gången det hände under vårturnén där 87, då fick jag ju kliva av scenen. Det var väldigt dramatiskt. Det var bara som att någon hade hällt en påse sand i, i halsen på mig. Tonen bara försvann. Det gick så fort. Mm. Och jag fattar ingenting. Vad är det som händer? Och, och kom till då underbara Nalle på Danderyd. Legendarisk eh, stämbandsdoktor. Han såg ju direkt en blödning. Okej, okay. så då höll jag tyst i två veckor. Och sen började jag försöka komma tillbaka. Sen skulle vi ha göra sommarturné. Gjorde genrep i marsran. Under genrepet inför publik. Hände igen. Mm. Eh, och då blev jag lite småförtvivlad. Och tillbaka till Nalle på Danderyd. Åh oh då? Ytterligare en, okej. Okay. Nej, nah, nu får vi nog ta till tillasen här va. <laughs> så då blev det så. En operation, tyst i två veckor. Och så försiktigt försöka återvända. Och sen skulle jag då göra en höst ner. Och för att verkligen vara garanterad att nu funkar det. Så var jag med på eh, dåtidens höjdarställe Daily News. Mm. Och körade bakom Tommy Nilsson när han uppträdde där. Och då hände det en tredje gång. Och då kommer jag tillbaka till Nalle och då skakar han på huvudet och säger att nej det här alltså, det är som maximal otur det finns inte. Jag har jobbat med det här i 30 år, jag har aldrig sett något liknande. Uh, och då känner jag att vi gör den här operationen igen för ett nytt kärn mm. som blöder. Sen höll jag tyst i ett halvår. Jag bestämde mig för att uh, ta tjänst ledigt. För att inte riskera någonting. Och av en slump hamnade jag hos en kvinna som heter Ebba Nilsdotter. Um, jag hade ingenting att förlora. Det, det, det fanns liksom ingenting kvar jag kunde göra kändes det som. Och många bäckar små ledde till denna ån som hette Ebba Nilsdotter. Det var så många olika runt omkring mig som sa att du borde kolla upp mm. Ebba Nilsdotter, Eller du borde gå hos henne eller hon är kontroversiell och lite speciell men du ska till Ebba Nils dotter. Jag kom till Ebba Nils dotter och för göra en väldigt lång historia kort. Jag gick där i 15 år. Hon blev min PT. Mm. För där var det inte fråga om någon sånglektioner eller den typen av träning som jag tycker är varmligt tråkig. som jag aldrig har sysslat med efter att den här smällen kom 87. Och hos Ebba fick man gå och träna stämbanden som de muskler de faktiskt är. Mm. Så det handlar om en slags fysisk träning. Vad vi gjorde var, eller vad hon gjorde var att hon fick tillbaka min naturliga röst, mitt naturliga röstläge. Mm. Hon sa så här, för att få mig att förstå, och då fattade jag precis. Hur kommer det sig att ett spädbarn kan ligga och skrika i fem timmar utan att bli hest?
1: Mm.
0: Ah, okej. Okay. Och på den vägen är det fortfarande jag gick hos henne som sagt i 15 år jag gick där en gång i veckan, jag körde min, mitt pass liksom med henne och man svettades efteråt för det var så liksom ansträngande härlig, härlig träning och eh, sen blev hon sjuk och så dog hon ytterligare fem år senare så mm. hon har varit borta nu i över tio mm. år är det. Men de 15 åren var guldvärda och har ju gjort att rösten ligger där den ska.
1: Men du tränar fortfarande?
0: Äh, jag kör ju en tungrunk, kallas det för. Det gör jag jämnt och det gör jag framförallt när jag jobbar mycket. Det handlar om att stämman sitter ju då exakt i anslutning till tungroten. Mm. Och om du stretchar tungan... Jag har lärt mig speciell teknik där förstås. Ja, det är
1: handdukar och -grejer. Ja. grejer.
0: Då släppsar jag också stämbanden. Mm. Så att jag håller dem hela tiden eh, i god vigör. Mm. Och jag är ju trots att 60 år. Men alltså jag har ju då mm, problem att vissa låtar börjar ligga för lågt.
1: mm det är ju motsatsen ja. det är ju ganska vanligt. Ja, men, så att jag men... har ju min
0: sett och den är ju liksom fortfarande peppart mm. tag i trä ska jag ju mm. verkligen säga för alla röster blir ju gamla till slut. Men den håller ju så fantastiskt och många gånger när jag står där och känner att det finns liksom inga hinder, att jag sjunger så fritt, att jag klättrar så mycket som jag gör utan att det är på något sätt besvärligt, då går ju faktiskt en tanke till Ebba. Mm. Det är ju så, det är som att Ja, ateisten Anneli <går> någonstans, jag ändå känner hennes närvaro.
1: Ja, men hon man kan väl vara som... spirituell ja, utan det kan att man vara precis
0: Så jag känner hennes närvaro och det, hon, hon var för mig min räddande engel. Mm. Jag har på i 30 år efter att det här hemska hände. Jag har aldrig behövt ställa in ett gig för att det har varit något fel på rösten. Mm. Mm. Efter det.
1: Men du var ju inte bara fysiska problem. Jag minns också en gång när allt i övrigt brakade ihop. Mm. Någon gång i sekelskiftet.
0: Ja, precis. Det stämmer. Själen har fått sitt också genom åren. Precis som jag tror att det kan drabba de flesta. Kärlekssorg som minnade ut i någonting annat som blev ännu värre. Jag tappade lusten helt enkelt. Jag orkade inte kliva upp på scenen. Jag, jag var för mentalt dränerad för att orka det. Så jag var faktiskt sjukskriven i tre månader i sommaren eh, 2000.
1: För Jag minns att det här drabbade ju också fysiskt. För jag, jag kommer ihåg att jag skulle hjälpa dig hem. Så stod du där med din väska och då tänkte jag, ska jag bära an det, eller ska jag ta väskan? Ja. För du var helt, det var verkligen, <skratt> det, var en, det var en det var en sån Extrem kontrast till ja. den här kraftpaketet. Ja. Ja, var, det, var, det var så. Man, man tänkte om jag hostar så kommer hon att bara gråta. Ja. Det var verkligen. Ja. Det var som natt och dag.
0: Ja. Är det sant? Jag, jag var nog som lägst där. I, längst ner i den mörka källaren var jag. Och rent fysiskt yttrar ju sig så att... Eh, jag gick ner väldigt mycket vikt. Jag har ju alltid varit smal. Eh, och var ju smalare då än vad jag är nu. Sen kom det här på det. Och då gjorde ju att jag rasade ytterligare vikt. Så jag var ju mm. mager. Och kraschad eh, alltså. Det tog lång tid alltså. mm. innan du kom tillbaka. Ja, egentligen gjorde du inte det. För så här var det. Jag kommer ihåg det här väl. Jag stod ändå på scen igen i augusti. Tillsammans med storbandet Stora Stygga. På Göteborgsfestivalen. Mm -hmm. Ja. Det var min återkomst efter tre månaders sjukskrivning och jag var livrädd, kommer jag ihåg. Men där vände det mm. på det att det var så kul. Jag kände att äh men, sången är ju min räddare här, det är ju sången. Sen tog det ytterligare väldigt lång tid innan jag var okej igen. Mm. Jag gick fem år i terapi redan efter ett år var jag helt okej okay igen. Men jag, som med Ebba Nils dotter, jag bara fortsatte gå sen, för det var så härligt att få sitta och prata av sig. Jag behövde en sån som hon. Hon var skicklig. Hon var, ja. Och där tog vi hela min ryggsäck, för det var ju det som hände. Det var ju en kärlekssorg som utlöste alla andra sorger- som jag, som jag tror väldigt många andra gör- förtränger genom åren, man inte orkar- bearbeta. Så att vad jag lärde mig där var ju att eh, efter den smällen, en sorg som kan dyka upp idag eller någonting som gör mig ledsen eller på riktigt eh, nedtryckt, jag tar tag i det direkt. Det mm. finns inte längre någon anledning att, att ja, men jag tar det sen. Utan På det sättet har jag blivit mer levande här och nu faktiskt.
1: Jag har en liten, jag tänkte för ett allmänt tips mm. som jag tänkte du kan få dela med dig av. Mm. Du är en fantastisk teknik i att lyckas, eh, som vi får återknyta till välrammen att, att hålla igång en hel natt.
0: <laughs> <laughs> jag jag har tänkte du skulle fortfarande... dela med dig om det fantastiska Men, tipset gud. hur, how to, do
1: it. how to do it.
0: Hur orkar jag hålla igång en hel natt som jag trots allt gör? Jag kan ju säga så här. Man kan ha roligt utan sprit. Men det är dumt att chansa. Det är lite min devis. Men sprit dricker jag faktiskt inte alls längre. Jag klarar inte av det längre. Och det är mycket med att. När kvinnan kommer in i klimakteriet. Så händer det någonting som gör att du tål sprit väldigt dåligt. Det var ju mycket vodka, russian, vodka, lime och soda. På vår tid när vi var unga David. Men det är det inte alls längre. Utan. Jag älskar ju fortfarande det vita vinet- och champagne, mm. det tycker jag. Men jag blandar så grymt mycket med vatten idag. Och soda och- alla trick som finns- för att inte dricka för mycket för fort. Det är livsfarligt. Sen om man inte alls dricker alkohol- jag beundrar verkligen de som inte gör det- och kan hålla igång en helt natt. Men jag tror att det är lättare för oss- som ändå dricker alkohol. Framförallt champagne. Där får man verkligen inte glömma att dricka vatten- mellan varven- Sen handlar det om, tror jag, ingen teknik alls. Det handlar om en medfödd talang. Att man älskar festen. Mm. Man älskar att festa. Jag har ju älskat det sedan jag hade mitt första barnkalas. Vad var jag? Två. Jag älskar, och det gjorde väl. Han älskade själva festen. Att dansa kan vara ett jättebra trick. Och orka att inte bara sitta och dricka eller vad man nu gör. Eller prata och sit, Utan upp och rör på det. Dansa. Bra dansmusik. Det är en bra teknik. Um. Sen är jag ju en nattmänniska. Jag har ju lakanskräck. Jag vill ju aldrig gå och lägga mig. Vi är ju faktiskt ett gäng sådana. Och då är det också lätt att hålla igång. Jag kan faktiskt fortfarande hålla igång till sju på morgonen. Inga problem.
1: Ja, alltså jag var ju på en 60-årsfest i Ja. Som ju fan var värre än de flesta 30-årsskyddar jag har ja, på. Ja,
0: det var lite roligt när vi skulle få tillstånd när jag fyller 60 min fest. Då måste man söka tillstånd hos polisen
1: mm, för att, för att, att, att ha öppet till 5. Ja, just det.
0: Hon har polisen får veta att anledning det idé? 60 fest ska hon ha öppet till 5. Hon fyller ju 60. <laughs> Ja, hon vill det, säger den här festarrangören. Så att de stämplar ju okej okay i passet direkt. Och tyckte, vill hon ha det, ska hon få det. Ja, vi beundrar henne 60 år. Mm. Så det var ju lite mm. så. Det var ju, vi var ju där till fem. Mm. Jag hade ju genomstannat en timme mm. till. Men du skulle in en ny fest i den där lokalen. Så att man fick inte. <laughs> man, man fick inte måste in städa ur och sen in med nytt. Så att så ja. var det.
1: Nej, men det är bra. Det mm. är... Jag tycker att du är oerhört glad och festälskande. Och inte alls så där farlig som de sa att du skulle vara. Jag tror jag berättade det någon gång att jag har ja. blivit varnad för tre personer.
0: Det är så roligt. Ska du jobba med den
1: och den? Ja. Aktar dig! Och, och du är nog en av dem som ja. säger därför jävla passar det här. Det här är, Oj, hon är en. Jag ska inte nämna
0: några namn, men jag är ju jätteglad att jag är i sällskap av de där övriga ja. två. För det är ju inga dumskallar Nej. direkt, om man Nej. säger så. Eh, jag, det gör mig stolt. Men det är ju roligt att man ändå har haft i alla fall ett rykte. Eh, det finns säkert ingen rök utan el. Det finns säkert någonting som ligger där som gör att. Jag har varit lite bestämd om, jag är nog det fortfarande. Det handlar ju bara om att det ska bli så bra som möjligt. Jag tror jag har lugnat ner mig lite.
1: Jag har kokat ner det till när jag tittar på de här människorna som jag blir uh -huh. varnad för. Vad har de gemensamt? Jo, Vad har eh, vi gemensamt? Det är kontrollmänniskor uh -huh. som har en jävligt hög ribba. Uh -huh. Hög ambitionsnivå. Uh -huh. Och som kommer till repetitioner fullständigt förberedda. Uh -huh. Det är ingen tveksamhet om vad som ska göras. Mm. Och som blir jävligt besvikna när de upptäcker att någon annan inte är lika förberedd.
0: Nej, det
1: kan nog stämma. Jag tror att det handlar om det och sen så vågar man säga något. För att det finns nog många som är såna också. Men som vill att det ska vara trevlig stämning på jobbet. Och så, även i och så kommer det lite små... Ja, kanske vore det trevligt om... Mm. Mm och så och så. Men, men vissa säger att, vad fan håller du på med? Mm. Och, och då... Och, och då är det oftast så bland de här som kanske inte är så förberedda. att De tycker att vilken jobbig typ det här ja, var. Och då kommer ja. det där snacket igång.
0: Det kan vara så. Sen tror ju jag att. Eh, om jag talar för mig själv. Jag tror jag har lärt mig med åren att. Vara effektiv i något jag känner jag inte vill göra. Eller som inte funkar eller passar. Men ändå säga det på ett sätt som faktiskt är trevligare. Jag har ju alltid trott att jag har varit väldigt trevlig när jag säger mm. ifrån. Men det har jag säkert inte varit. Eller jag har låtit lite bestämd. Jag har väl den attityden om, om, om jag plockar fram just den sidan. Fast alltså jag känner ju att jag vet att jag i grunden är en väldigt snäll person. Jag är inte alltid sådär jättekåt på att umgås i alla lägen. Och vara kompis med alla och hela tiden. Och aldrig våga vara själv. Lite tvärtom mer nog. Men när jag umgås och jobbar med människor. Så är jag jättemån att faktiskt vara snäll. Alltså I grunden. Vi ska ha kul. Vi gör musik tillsammans.
1: Det är ju bara musik. det, ska ja, vara det är
0: bara musik. Mm. Det är inget stort liksom.
1: Mm. Nej, det ska man inte glömma bort. Här. Det men jag ska
0: ändå som... väl aldrig bort dig, David. Vi Nej. fann ju varandra direkt. Ja. Vi har ja, ju varit var kompisar i 25 år ah. snart.
1: Ja, 92. 92, ja.
0: Wow.
1: Jag var 12 år då. Man...
0: <laughs> och jag var 19. <laughs> ja, ah, herregud.
1: Those were the days. Ja. ja, men nu har du suttit och svettats här i den här bastun. Som vi faktiskt... fan, det blir varmt, det varmt utan att aggregatet fan. är på
0: ja. Det är jag klart måste... det blir när solen ligger
1: här. Ja, så blåser det så så man kan inte öppna fönster. Men eh, nästa gång kanske vi har öppna fönster. Ja, ah, gud så Men tryggt. ett bad kanske?
0: <laughs> inte än, va?
1: Och huruvida vi hoppade i sjön eller inte låter jag vara osagt. Men eh, detta avslutar i alla fall denna veckas avsnitt av Bastusnack med Anneli Rydé som gäst. Vi återkommer om en vecka eller kanske två, oklart. Ni får leva i ovisshet en stund till. Men prenumerera på iTunes så kommer ni att få nästa avsnitt när det dyker upp i flödet. Maila oss gärna på bastusnack.se eller skriv något fint på vår Facebook-sida som heter Bastusnack. I övrigt hoppas jag att våren fortskrider och vädret blir varmare och sommaren snart är här. Ha det gott och basta försiktigt. Hej hej!
0: But it's nice.